0: Hallo allemaal en welkom, mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de Max Havelaar van Juli. Dit is verhalen voor het slapen gaan. Zo, het is de eerste echte aflevering van verhalen voor het slapengaan, geen introductieaflevering meer. Jullie hebben me als het goed is al een beetje leren kennen in die aflevering, dus we kunnen nu gaan beginnen aan het echte werk. En het leek me dan ook leuk om voor te lezen uit de roman die bovenaan de literaire kanon van Nederland staat, de Max Havelaar. En het is ook best fijn dat deze bovenaan staat, want het is toevallig een van mijn favorieten. En de auteur is al meer dan 70 jaar dood, dus ik mag het gewoon voorlezen. De meeste van jullie zullen de naam Max Havelaar of Notatulli al wel kennen, van het keurmerk. Dat is een keurmerk van Fairtrade, dat is opgericht in 1988. En het is ook best wel bijzonder dat ze dan de naam ervan hebben ontleend aan een boek uit 1860. Dat zegt volgens mij best veel over Miltatuli en zijn Max Havelaar, namelijk dat het zelfs na 100 jaar nog steeds relevant is en wordt herinnerd. Miltatuli werd geboren met de naam Eduard Douwes Dekker in 1820. Toen hij 18 werd, ging hij naar Nederlands Indië, waar hij een baan als ambtenaar kreeg. Daar bouwde hij aan zijn carrière en werd hij in 1855 assistent resident van de Bak. Ik weet niet precies wat die functie inhoudt, maar volgens mij valt het te vergelijken met een soort iets minder belangrijke burgemeester. Terwijl Multatuli in Lebak zat, zag hij allemaal dingen waar hij het eigenlijk helemaal niet mee eens was. Hij kwam erachter dat de javanen werden mishandeld en dat er sprake was van machtsmisbruik. En omdat hij geen onderdeel wilde zijn van een bestuur dat de andere kant op keek, nam hij ontslag. Hij zocht in Nederlands-Indië nog een tijdje naar werk, maar toen hij dat niet kon vinden keerde hij terug naar Europa. Niet heel veel later begon hij aan de Max Havelaar, met als doel om de mishandeling van de javanen aan het licht te brengen. In 1859 schreef hij het werk in een enorm korte tijd, namelijk in net iets minder dan een maand. En in mei 1860 werd het gepubliceerd. Het werk werd echter niet opgevat zoals hij het het liefst had gewild. Zo kreeg hij bijvoorbeeld veel reacties dat hij het zo mooi had opgeschreven en dat ze het zo ontroerend vonden. Maar dat wilde men natuurlijk helemaal niet. Hij wilde dat er actie werd ondernomen. Daarom schreef hij in 1861 nog een werk, genaamd Minnebrieven, dat vaak wordt gezien als het vervolg op de Max Havelaar. En in dit boek gaat hij in op de bewijzen die hij aanhaalt in de Max Havelaar. En spreekt hij de lezer aan. En zegt hij bijvoorbeeld dat ze beter moeten lezen. In de Max Havelaar probeerde hij met dus vooral de mishandeling van de javane aan het licht te brengen, in de vorm van een verhaal. Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende heb ingelicht. En, als dat zo is, dan is het nu tijd om te gaan lezen uit de Max Havelaar van Tully. Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandse handelsmaatschappij. Eerste hoofdstuk. Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37. Het is mijn gewoonte niet romans te schrijven of zulke dingen... ...en het heeft dan ook lang geduurd voordat ik ertoe overhing een paar riempapier extra te bestellen... ...en het werk aan te vangen dat gij, lieve lezer, zo even in de hand hebt genomen... ...en dat gelezen moet als ge makelaar in koffie zijt, of als ge wat anders zijt. Niet alleen dat ik nooit iets schreef wat naar een roman geleek... ...maar ik houd er zelfs niet van iets dergelijks te lezen, omdat ik een man van zaken ben. Zedert jaren vraag ik me af waartoe zulke dingen dienen... ...en ik sta verbaasd over de onbeschaamdheid waarmee een dichter of romanverteller u iets op de mouw durft te spelden dat nooit gebeurd is en meestal niet gebeuren kan. Als ik mijn vak, ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37, aan een principaal, een principaal of iemand die koffie verkoopt, een opgave deed waarin maar een klein gedeelte der onwaarheden voorkwam, die in gedichten en romans de hoofdzak uitmaken, zou hij terstond Busselink en Waterman nemen. Dat zijn ook makelaars in koffie, doch hun adres behoeft niet te weten. Ik pas er dus wel op dat ik geen romans schrijf of andere valse opgaven doe. Ik heb dan ook altijd opgemerkt dat mensen die zich met zoiets inlaten, gewoonlijk slecht wegkomen. Ik ben 43 jaar oud, bezoek 20 jaar de beurs en kan dus voor een dag treden als men iemand roept die ondervinding heeft. Ik heb al wat huizen zien vallen. En gewoonlijk, wanneer ik de oorzaken naging, kwam het me voor dat die moesten gezocht worden in de verkeerde richting die aan de meesten gegeven was in een jeugd. Ik zeg waarheid en gezond verstand. En hier blijf ik bij. Voor de schrift maak ik natuurlijk een uitzondering. De fout begint al van Alphen af, en wat er stond bij de eerste regel over die lieve wichtjes. Wat drommel kon die oude heer bewegen, zich uit te geven voor een aanbidder van mijn zusje Truitje die zere ogen had, of van mijn broer Gerrit die altijd met zijn neus speelde, en toch, hij zegt, dat hij die versjes zong, door liefde gedrongen. Ik dacht dikwijls als kind, man, ik wilde u graag eens ontmoeten, als ge de marmerknikkers weigerde die ik vragen zou, of mijn naam voluit een bankentik heet Pataves, dan houd ik u voor een leugenaar. Maar ik heb van Alphen nooit gezien. Hij was al dood, geloof ik, toen hij ons vertelde dat mijn vader mijn beste vriend was. Ik hield meer van Pauwtje Windsor, die naast ons woonde in de Batavierstraat, en dat mijn kleine hond zo dankbaar was. We hielden geen honden, omdat ze zo onzindelijk zijn. Alles leugens. Zo gaat dan de opvoeding voort. Het nieuwe zusje is van de groenvrouw gekomen in een grote kool. Alle Hollanders zijn dapper en edelmoedig. De Romeinen waren blij dat de Batavieren hen lieten leven. De bij van Tunis kreeg een kolijk als hij het wapperen hoorde van de Nederlandse vlag. De hertog van Alba was een ondier. De App in 1672, geloof ik, duurde wat langer dan gewoonlijk expres om Nederland te beschermen. Leugens. Nederland is Nederland gebleven omdat onze oude lui goed op hun zaken pasten. En omdat ze het ware geloof hadden. Dat is de zaak. En dan komen later weer andere leugens. Een meisje is een engel. Wie dit het eerst ontdekte, heeft nooit zusters gehad. Liefde is een zaligheid. Men vlucht met het een of ander voorwerp naar het einde der aarde. De aarde heeft geen einde en de liefde is ook gekheid. Niemand kan zeggen dat ik niet goed leef met mijn vrouw. Zij is een dochter van Lastenko, makelaars in koffie. Niemand kan iets op ons huwelijk aanmerken. Ik ben lid van Artis. Zij heeft een long van 92 gulden en van zulke mannen liefde die volstrekt aan het einde der aarde wil wonen is toch tussen ons nooit sprake geweest. Toen we getrouwd zijn hebben we een toertje naar Den Haag gemaakt, ze heeft daar flanel gekocht waarvan ik nog borststrokken draag en verder heeft ons de liefde nooit de wereld ingejaagd. Dus alles gekheid en leugens. En zou mijn huwelijk nu minder gelukkig wezen dan van de mensen die zich uit liefde de tering op de hals haalden of de haren uit het hoofd? Of denkt je dat mijn huishouden iets minder wel geregeld is dan het wezen zou als ik voor 17 jaar mijn meisje in verse gezegd had dat ik haar trouwen wilde? Gekheid. Ik had het toch even goed kunnen doen als ieder ander Want verzen maken is een ambacht Zeker minder moeilijk dan Ivoordraaien Hoe zouden anders de ulevelen met met deviezen zo goedkoop wezen? Frits zegt Uleveltjes. Ik weet niet waarom En vraag eens naar de prijs van een stel biljartballen. Ik heb niets tegen werzel op zichzelf Wil men de woorden in het gelid zetten? Goed Maar zegt niets wat niet waar is De lucht is guur en het is vier uur Dit laat ik gelden als het werkelijk guur en vier uur is maar als het kwartier voor drieën is, kan ik, die mijn woorden niet in het gelid zet, zeggen de lucht is guur en het is kwartier voor drieën. De verzenmaker is door guurheid van de eerste regel aan een vol uur gebonden. Het moet voor hem juist één, twee uur enzovoort wezen, of de lucht mag niet guur zijn. Zeven en negen is verboden door de maat. Daar gaat hij dan aan het knoeien. Of het weer moet veranderen, of de tijd. Eén van beide is dan gelogen. En niet alleen die verse lokken de jeugd tot onwaarheid. Ga eens in de schouwburg en luister daar wat er voor leugens aan de man worden gebracht. De held van het stuk wordt uit het water gehaald door iemand die op het punt staat bankroet te maken. Dan geeft hij hem zijn halve vermogen. Dat kan niet waar zijn. Toen onlangs op de prinsengracht mijn hoed de water woei, Frits zegt, waaide, heb ik de man die hem mij terugbracht een dubbeltje gegeven. En hij was tevreden. Ik weet wel dat ik iets meer had moeten geven als hij mijzelf eruit had gehaald, maar zeker mijn halve vermogen niet. Het is immers duidelijk dat men op die wijze maar twee maal in het water hoeft te vallen om doodarm te wezen. Wat het ergste is bij zulke vertoningen op het toneel, het publiek gewend zich zo aan al die onwaarheden dat ze het mooi vindt en toejuicht. Ik had wel eens lust zo'n heel parterre in het water te gooien om te zien wie dat toejuichen gemeend had. Ik die van waarheid houdt, waarschuw ieder dat ik voor het opvissen van mijn persoon geen zo hoog bergloon betalen wil. Wie met minder niet tevreden is, mag me laten liggen. Alleen zondags zou ik iets meer geven, omdat ik dan mijn kanteelje ketting draag en een andere rok. Ja, dat toneel bederft velen, meer nog dan de romans, het is zo aanschouwelijk. Met wat klater en wat kant van uitgeslagen papier ziet er het alles zo aanlokkelijk uit, voor kinderen meen ik en voor mensen die niet in zaken zijn. Zelfs als die toneelmensen armoede willen voorstellen is een voorstelling altijd leugenachtig. Een meisje wier vader bankroet maakte, werkt om de familie te onderhouden. Heel goed. Daar zit ze dan te naaien, te breien of te borduren. Maar tel nu eens de steken die ze doet gedurende het hele bedrijf. Ze praat, ze zucht, ze loopt naar het venster, maar werken doet ze niet. De familie die van deze arbeid leven kan, heeft weinig nodig. Zo'n meisje is natuurlijk de heldin. Ze heeft enige verleiders de trappen afgeworpen, ze roept gedurig: O oh mijn moeder, o oh mijn moeder, en het stelt dus de deugd voor. Wat is het dan voor deugd, die een vol jaar nodig heeft voor een paar wollen kousen? Geeft het alles niet valse denkbeelden van deugd en werken voor de kost? Alles gekheid en leugens. Dan komt haar eerste minnaar, die vroeger klerk was aan het kopieboek, maar nu schatrijk, opeens terug en trouwt haar. Ook weer leugens. Wie geld heeft, trouwt geen meisje uit een gefailleerd huis. En als gemeente dit op het toneel erdoor kan als uitzondering, blijft toch mijn aanmerking bestaan dat men de zin voor waarheid bederft bij het volk, dat de uitzondering als regel neemt en dat men de publieke zedelijkheid ondermijnt door het te gewennen iets toe te juichen op het toneel wat door elk fatsoenlijk makelaar of koopman voor een bespottelijke krantzinnigheid wordt gehouden in de wereld. Toen ik trouwde, waren we op het kantoor van mijn schoonvader, Last Co, met ons dertiende en er ging wat om. En nog meer leugens op het toneel. Als de help met zijn stijve komedie stap weggaat om het verdrukte vaderland te redden, waarom gaat dan de dubbele achterdeur altijd vanzelf open? En verder, hoe kan de persoon die een versus spreekt voorzien wat de ander te antwoorden heeft, om hem in het ruim gemakkelijk te maken? Als de veldheer tot de prinses zegt: Mevrouw, het is te laat, de poorten zijn gesloten, hoe kan hij dan vooruit weten dat zij zeggen wil? Welaan dan onverzaagd, men doet het zwaard ontbloten. Want als zij nu eens hoorende dat de poort toe was antwoorden dat ze dan wat wachten zou tot er geopend werd... of dat ze eenmaal eens terug zou komen? Waar bleef dan maat en rijm? Is het dus niet een pure leugen als de veldheer de prinses vragend aanziet... om te weten wat ze doen wil na het poort sluiten? Nog eens, als het mens nu eens lust had gehad te gaan slapen... in plaats van iets te ontbloten. Alles leugens. En dan die beloonde deugd. Oh, oh, oh. Ik ben sedert 17 jaren makelaar in koffie, Lauriergracht nummer 37 en heb dus al zoiets bijgewoond, maar het stuit me altijd vreselijk, als ik de goede, lieve waarheid zo zie verdraaien. Beloonde deugd? Is het niet om van de deugd een handsartikel te maken? Het is zo niet in de wereld, en het is goed dat het niet zo is. Want waar bleef de verdienste als de deugd beloond werd? Waartoe dus die infame leugens altijd voorgewend? Daar is bijvoorbeeld Lucas, onze pakhuisknecht, die reeds bij de vader van Last Go heeft gewerkt, de firma was toen last meijer, maar de meijers zijn er lang uit. Dat was dan toch wel een deugdzaam man. Geen boom kwam er ooit tekort. Hij ging stipt naar de kerk en drinken deed hij niet. Als mijn schoonvader te drie bergen was, bewaarde hij het huis en de kas en alles. Eens heeft hij aan de bank 17 gulden te veel ontvangen en hij bracht ze terug. Hij is nu oud en jichtig en kan ons niet meer dienen. Nu heeft hij niets, want er gaat veel bij ons om. En we hebben nog jong volk nodig. Wel nu... Ik houd die Lucas voor zeer deugdzaam. Maar wordt hij nu beloond? Komt er een prins die hem diamanten geeft of een vee die hem boterhammen smeert? Waarachtig niet. Hij is arm en blijft arm en dit moet ook zo wezen. Ik kan hem niet helpen, want we hebben jong volk nodig, omdat er zoveel bij ons omgaat. Maar al kon ik. Waar bleef zijn verdienste als hij nu op zijn oude dag een gemakkelijk leven leiden kon? Dan zouden alle pakhuisknechts wel deugdzaam worden en iedereen het geen bedoelen niet wezen kan omdat er dan geen bijzondere beloning voor de braven overbleef hierna Maar op een toneel verdraaien ze dat. Alles leugens. Ik ben ook deugdzaam. Maar vraag ik hiervoor beloning? Als mijn zaken goed gaan, en dit doen ze, als mijn vrouwen en kinderen gezond zijn zodat ik geen gemaal heb met dokter en apteker, als ik jaar in jaar uit een sommetje kan terzij leggen voor de oude dag. Als Frits knap opgroeit om later in mijn plaats te komen als ik naar Driebergen ga, zie, dan ben ik heel tevreden. Maar dit alles is een natuurlijk gevolg van de omstandigheden, en omdat ik op de zaken pas. Voor mijn deugd eis ik niets. En dat ik toch deugdzaam ben, blijkt uit mijn liefde voor de waarheid. Deze is, naar mijn gehechtheid aan het geloof, mijn hoofdneiging. En ik wens dat je hiervan overtuigd waart, lezer, omdat het de verontschuldiging is voor het schrijven van dit boek. Een tweede neiging, die mij even sterk als waarheidsliefde beheerst, is de hartstocht voor mijn vak. Ik ben namelijk makelaar in koffie, Lauriergracht, nummer 37. Welnu, lezer, aan mijn onkreukbare liefde voor de waarheid en aan mijn ijver voor de zaken, hebt gij te danken dat deze bladen geschreven zijn. Ik zal u vertellen hoe het is toegegaan. Daar ik nu voor het ogenblik afscheid van u neem, ik moet naar de beurs, nodig ik u straks op een tweede hoofdstuk. Tot weerziens dus. Eilieve, hey lieve, steek het bij u. Het is een kleine moeite. Het kan te pas komen. Hé hey zie, daar is het. Een adreskaartje. Die co ben ik. Zedert de meijers eruit zijn. De oude last is mijn schoonvader. Last en co. Makelaars en koffie. Lauriergracht, nummer 37. Tweede hoofdstuk. Het was slap op de beurs, maar de voorjaarsveiling zal het wel goed maken. Denk niet dat er niets bij ons omgaat. Bij Busselink en Waterman is het nog slapper. Een vreemde wereld. Men woont zoiets bij als men zo'n twintig jaar de beurs bezoekt. Verbeeld u dat ze daar getracht hebben, Busselink en Waterman meen ik, mijn Ludwig Stern af te nemen. Daar ik niet weet of gij aan de beurs bekend zijt, wil ik u even zeggen dat Stern een eersthuis is in te Hamburg, dat altijd door Last Co is bediend geworden. Heel toevallig kwam ik daarachter. Ik meen achter de knoeierij van Busselink en Waterman. Ze zouden een kwart procent van de cortage laten vallen, onderkruipers zijn het, anders niet, en die nu weet wat ik gedaan heb om die slag af te weren. Een ander in mijn plaats had misschien aan Ludwig Stern geschreven dat hij ook wat zou laten vallen, dat hij ook op consideratie om de langdurige diensten van Last Co. Ik heb uitgerekend dat de firma zedet ruim 50 jaren 4 ton aan Stern verdiend heeft. Die connectie dateert van het Continentaal Stelsel, toen wij de koloniale waren insmokkelden, van Helgoland. Ja, wie weet wie een ander al zo zou geschreven hebben. Maar nee, onderkruipen doe ik niet. Ik ben naar Polen gegaan, liep me pen en papier geven en schreef dat de grote uitbreiding die onze zaken de laatste tijd genomen hadden, vooral door de vele geëerde orders uit Noord-Duitsland, het is de zuivere waarheid, dat die uitbreiding enige vermeerdering van ons personeel noodzakelijk maakte. Het is de waarheid. Gisteravond nog was de boekhouder na elf op het kantoor om zijn bril te zoeken. Dat vooral zich de behoefte deed gevoelen aan fatsoenlijke, welopgevoede jongelieden voor de correspondentie in het Duits. Dat weliswaar veel Duitse jongelingen in Amsterdam aanwezig hiertoe de vereiste bekwaamheden bezaten, maar dat een huis dat zich respecteert, het is de zuivere waarheid, bij de toenemende lichtzinnigheid en onzedelijkheid onder de jeugd. Bij het dagelijks aangroeien van het getal voor tuinzoekers en met het oog op de noodzakelijkheid om soliditeit van gedrag hand aan hand te doen gaan met soliditeit in de uitvoering van de gegeven orders. Het is waarachtig alles de zuivere waarheid dat zulk een huis, ik bedoel Last en Co., makelaar van Koffie, lauriergracht nummer 37, niet omzichtig genoeg wezen kon met het engageren van sujetsten. Dit alles is de zuivere waarheid, lezer. Weet gij wel dat de jonge Duitser die op de beurs bij pilair 17 stond weggelopen is met de dochter van Busselingen-Waterman? Onze Marie wordt ook al 13 in september. Dat ik de eer had gehad van de heer Staffeler te vernemen, Staffeler reis voor Stern, dat de gedachtechef der firma, de heer Ludwig Stern, een zoon had. De heer Ernest Stern, die ter volmaking zijn commerciële kennis enige tijd in een Hollands huis wenst te te zijn. Dat ik met het oog op hier herhaalde ik weer al die onzedelijkheid en vertelde de geschiedenis der dochter van Busselink en Waterman. Niet om iemand zwart te maken, nee, bekladden ligt nu juist helemaal niet in mijn manier. Maar het kan nooit kwaad dat ze het weten, dacht me. Dat ik met het oog daarop niets liever wenste dan de heer Ernest Stern belast te zien met de Duitse correspondentie van ons huis. Uit kiesheid vermeed ik alle toespeling op honorarium of salaris. Maar ik voegde erbij dat indien de heer Ernst Stern het verblijft aan onze huizen, Lauriergracht nummer 37 wilde voor lief nemen mijn vrouw zich bereid verklaarde als een moeder voor hem te zorgen en dat zijn linnengoed in huis zou versteld worden. Dit is de zuivere waarheid, want Marie stopt en maast heel lief. En tenslotte, dat bij ons de Heer gediend werd. Die kan hij eens in zijn zak steken, want de Sterns zijn Luthers. En ik verzond mijn brief. Ge begrijpt dat de oude ster niet goed schiks bij Busseling en Waterman kan overgaan als de jongen bij ons aan het kantoor is. Ik ben zeer benieuwd naar het antwoord. Om nu terug te komen op mijn boek, voor enige tijd kom ik s'avonds door de Kalverstraat en bleef dan kijken naar de winkel van een kruionier, die zich bezighield met het sorteren van een partijtje Java, ordinair en mooi geel. Geribonaard, iets gebroken, met veegsop, dat me zeer interesseerde, want ik lette altijd op alles. Daar viel mij op eenmaal een heer in het oog, die daarnaast voor een boekwinkel stond en me bekend voorkwam. Hij scheen ook mij te herkennen, want onze blikken ontmoetten elkaar gedurig. Ik moet betuigen dat ik te verdiept was in het veegsel om terstond op te merken wat ik namelijk later zag, dat hij vrij kaal in de kleren stak. Anders had ik de zaak daarbij gelaten. Maar opeens schoot hij de gedachte in dat hij misschien reiziger was van een Duits huis die een solide makelaar zocht. Hij had dan ook wel iets van een Duitser en van een reiziger ook. Hij was zeer blond, had blauwe ogen en een houding en kleding iets dat de vreemdeling verraadde. In plaats van een behoorlijke winterjas zing hem een soort van sjaal over de schouder. Frits zegt sjaal. Maar dit doe ik niet, alsof hij zo van de reis kwam. Ik meende een klant te zien en gaf hem een adreskaartje van Last Co. Makelaar in koffie, Lauriergracht, nummer 37. Hij hield het bij de gasvlam en zeide, ik dank u, maar ik heb me vergist. Ik dacht het genoeg te hebben met een oude schoolkameraad voor me te zien, maar Last? Dit is de naam niet. Pardon, zei ik, want ik ben altijd beleefd. Ik ben meneer Droogstoppel Batavus Droogstoppel. Last Co is de firma, makelaar in koffie, Lauriergracht... Wel, droogstoppel, kent ge me niet meer? Zie mij me eens goed aan. Hoe meer ik hem aanzag, hoe meer ik mij herinnerde hem meer gezien te hebben. Maar zonder links en gelaat deed mij de uitwerking alsof ik vreemde parfumerieën rook. Lach hier niet om, lezer, straks wordt gezien hoe dit kwam. Ik ben verzekerd dat hij geen breukwerk bij zich droeg. En toch rook ik iets aangenaams, iets sterks. Iets wat me herinnerde aan... Daar had ik het. Zij het, het riep ik, die me van de Griek hebt verlost? Wel zeker, zeide hij. Dat was ik. En hoe gaat het u? Ik vertelde dat we met ons dertiende op het kantoor waren en dat er zoveel bij ons omging. En toen vroeg ik hoe het hem ging, wat me later speet want er scheen niet een goede omstandigheden te verkeren en ik houd niet van arme mensen, omdat er gewoonlijk eigen schuld onderloopt, daar de heer niet iemand verlaten zou die hem trouw gediend had. Had ik eenvoudig gezegd, we zijn met ons dertiende en goede avond verder, dan was ik van hem af geweest. Maar door dat vragen en antwoorden werd het hoe langer hoe moeilijker. Frits zegt hoe lang zo moeilijker, maar dat doe ik niet. Hoe moeilijker dus om van hem verlost te worden. Aan de andere kant moet ik ook weer erkennen dat je dan dit boek niet had te lezen gekregen, want het is een gevolg van die ontmoeting. Ik houd ervan het goede op te merken en wie dit niet doen zijn ontevreden mensen, die ik niet leiden kan. Ja, ja, hij was het, die mij uit de handen van de Griek had verlost. Denk nu niet dat ik ooit door Zero is meegenomen geweest, of dat ik twist heb gehad in de Levant. Ik heb u reeds gezegd dat ik na mijn trouwen met mijn vrouw naar Den Haag ben gegaan. Daar hebben wij het Mauritshuis gezien en flanel gekocht in de Venenstraat. Dit is het enige uitstapje dat de zaken mij ooit hebben veroorloofd, omdat er zoveel bij ons omgaat. Nee, in Amsterdam zelf had hij om mij wil een Griek de neus aan het bloeden geslagen, want hij bemoeide zich altijd met dingen die hem niet aangingen. Het was in 3 of 34 geloof ik, en in september, want er was kermis te Amsterdam. Daar mijn oude lui van voornemen waren een predikant van mij te maken, leerde ik Latijn. Later heb ik mezelf dikwijls afgevraagd waarom men Latijn moet verstaan. Om in het Hollandse te zeggen, God is goed? Genoeg. Ik was op de Latijnse school, nu zeggen ze gymnasium, en daar was kermis, in Amsterdam meen ik. Op de Westermarkt stonden kramen, en als je een zijt, lezer en nagenoeg van mijn leeftijd, zult u herinneren hoe onder één was die uitmuntte door de zwarte ogen en de lange vlechten van een meisje dat als een Griekin gekleed was. Ook haar vader was een Griek, of althans, ze zag eruit als een Griek. Ze verkochten allerlei reukgoed. Ik was juist uitgenoeg genoeg om het meisje mooi te vinden, zonder evenwel de moed te hebben haar aan te spreken. Dit zou mij ook weinig gebaat hebben, want meisjes van 18 jaar beschouwen een jongen van 16 als een kind. En hierin hebben ze groot gelijk. Toch kwamen wij, jongens van Quarta, altijd s'avonds op de Westermarkt om dat meisje te zien. Nu was hij die daarvoor vormt om met zijn sjaal eens daarbij schoon hij een paar jaren jonger was dan de anderen en dus nog te kinderachtig om naar de Griekkind te kijken. Maar hij was de primus van onze klasse, want knap was hij, dit moet ik erkennen, en hij hield veel van spelen, stoeien en vechten, daarom was hij bij ons. Terwijl we dus, we waren wel met ons tienen vrij ver van de kraam af naar de Griekkind stonden te kijken en beraadslaagden hoe wij het moesten aanleggen om kennis met haar te maken, werd er besloten geld bij in te leggen, om iets in die kraam te kopen. Maar toen was de goede duur om te weten wie de stoute schoenen zou aantrekken om het meisje aan te spreken. Ieder wilde, maar niemand durfde. Er werd gelood en het lot viel op mij. Nu erken ik dat ik niet gaarne gevaren trotseer. Ik ben man en vader en houd ieder die het gevaar zoekt voor een gek, wat ook in de script staat. Het is mij inderdaad aangenaam op te merken hoe ik mij in mijn denkbeelden over gevaar en zulke dingen gelijk ben gebleven dat ik thans over zoiets nog juist dezelfde mening koester als die avond toen ik daar bij de kraan van de Griek stond met de twaalf stijvers die we samengelegd hadden in de hand. Maar zie, uit valse schaamte durfde ik niet zeggen dat ik niet durfde. En bovendien, ik moest zelf eruit, want mijn makkers drongen me en weldra stond ik voor de kraan. Het meisje zag ik niet. Ik zag niets. Alles werd me groen en geel voor de ogen. Ik stamelde een aoristus primus van ik weet niet welk werkwoord. Platier, zeiden zij. Ik herstelde mij enigszins en ging voort, Menin Ayadethea, en dat Egypte een geschenk van de Nel was. Ik ben overtuigd dat ik in de kennismaking zou geslaagd zijn indien niet op dat ogenblik een mijner makkers uit kinderachtige baldadigheid mij een zo harde stoot in de rug had gegeven dat ik heel onzacht tegen de uitstalkast aanvloog die op halve manshoogte de voorzij van de kraam afsloot. Ik voelde een greep in mijn nek, een tweede greep veel lager, ik zweefde een ogenblik en voordat ik recht begreep hoe de zaken stonden, was ik in de kraam van de Griek, die in verstaanbaar Frans zei dat ik een gamin was, en dat hij politie zou roepen. Nu was ik wel dicht bij het meisje, maar genoegen deed het me niet. Ik schreeide en bad om genade, want ik zat vreselijk in angst, maar het baatte niet. De Griek hielp me bij de armen en schopte mij. Ik zocht naar mijn makkers. We hadden juist die morgen veel over laten doen gehad, die zijn hand in het vuur stak en in een Latijnse opstellen hadden ze dit zo heel mooi gevonden, jawel. Niemand was daar gebleven om voor mij een hand in het vuur te steken. Zo meende ik. Maar zie, daar vloog opeens mijn sjaalman door de achterdeur de kraan in. Hij was niet groot of sterk en pas een jaar of 13 oud, maar hij was een vlug en dapper mannetje. Nog zie ik zijn ogen flikkeren, anders zagen ze flauw. Hij gaf de Griek een vuistslag en ik was gered. Later heb ik gehoord dat de Griek hem duchtig geslagen heeft. Maar omdat ik een vast principe heb, me nooit te bemoeien met dingen die me niet aangaan, ben ik terstond weggelopen, ik heb het dus niet gezien. Zie daar de reden waarom zijn trekken me zo aan reukwerk rindende, en hoe men in Amsterdam twist kan krijgen met een Griek. Als op latere kermissen die man weer met zijn kraan op de Westermarkt stond, ging ik me altijd elders vermaken. Daar ik veel van wijsgerige opmerkingen houd, moet ik u toch even zeggen, lezer, hoe wonderbaar de zaken deze wereld aan elkaar hangen. Als de ogen van dat meisje minder zwart waren geweest, als ze korter vlechten had gehad, of als men mij niet tegen de winkelkast had aangeworpen, zou ik nu dit boek niet lezen. Wees dus dankbaar dat het zo gebeurd is. Geloof me, alles in de wereld is goed, zoals het is. En ontevreden mensen die altijd klagen, zijn mijn vrienden niet. Daaruit gebusseling en Waterman, maar ik moet voortgaan, want mijn boek moet af voor de voorjaarsveiling. Ronduit gezegd, want ik houd van de waarheid, was mij het weerzien van die persoon niet aangenaam. Ik bemerkte derstond dat het geen solide connectie was. Hij zag zeer bleek en toen ik hem vroeg hoe laat het was, wist hij het niet. Dit zijn dingen waar een mens op let die zo'n twintig jaar de beurs bezocht heeft en zoveel heeft bijgewoond. Ik heb al wat huizen zien vallen. Ik meende dat hij rechts zou gaan en zei dat ik links moest. Doch zie, hij ging ook links en ik kon dus niet vermijden in gesprek te treden. Maar ik bedacht gedurende dat hij niet wist hoe laat het was en bespeurde bovendien dat zijn jasje tot aan de kin was dichtgeknoopt, dat een zeer slecht merk is, zodat ik de toon van het onderhoud wat flauw blijven liet. Hij verhaalde mij dat hij in Indië was geweest. Dat hij getrouwd was, dat hij kinderen had. Ik had daar niets tegen, maar vond er niets belangrijks in. Bij de kapelsteeg. Ik ga anders nooit door die steeg, omdat het voor een fatsoenlijk man niet staat, vind ik. Maar ditmaal wilde ik bij de kapelsteeg rechtsaf slaan. Ik wachtte tot wij het straatje bijna voorbij waren. Om goed te doen blijken dat ze een weg rechtuit leidden. En toen zei ik zeer beleefd. Want beleefd ben ik altijd. Maar ik kan nooit weten hoe men later iemand nodig heeft. Het was me bijzonder aangenaam u weer te zien, meneer. En. Ik… Ik me. Ik moet hierin. Toen keek hij me heel gek aan en zuchtte, en vatte opeens een knoop van mijn jas. Beste droogstoppel, zei hij, ik heb u iets te vragen, en ging mij een rilling door de leden. Hij wist niet hoe laat het was en wilde mij iets vragen. Natuurlijk antwoordde ik dat ik geen tijd had en naar de beurt moest, gewoon het avond was. Maar als men zo'n twintig jaar de beurt heeft bezocht en iemand wil u iets vragen zonder te weten hoe laat het is… Ik maakte mijn knoop los. Groeten heel beleefd, want beleefd ben ik altijd, en ging de tegenin. Wat ik anders nooit doe, omdat het niet fatsoenlijk is en van toen gaat mij boven alles. Ik hoop dat niemand het gezien heeft. Zo, dat waren de eerste twee hoofdstukken van de Max Havelaar. We hebben nog niet veel gelezen en er is dus ook nog niet heel veel om te analyseren ik ga wel vast een belofte maken, het wordt nog veel interessanter en leuker en dan kunnen we ook meer zeggen over, uh, over het begin en over de hele roman op zichzelf tot nu toe hebben we kennis gemaakt met twee slash drie personages eentje is er maar heel erg kort in voor gekomen de eerste is Drogstoppel dat is de verteller van dit stuk de tweede is Shaman de man die die op het eind tegenkomt en de derde is Stern de jongen die bij hem komt logeren. De roman begint dus met Batavus droogstoppel. En mocht je het hebben gemist, hij is makelaar in koffie op de Lauriergracht, nummer 37. Dat vindt hij vooral ook zelf heel belangrijk om constant te herhalen. En hij vindt het ook heel erg leuk om de hele tijd te vertellen hoe goed hij het wel niet doet en hoeveel er omgaat in het bedrijf. Maar daar gaan we later nog wat dieper op in. Droogtoppel begint het boek met een klein, ja, betoog eigenlijk over romans en poëzie en toneel en dat hij het allemaal maar stom vindt. Want hij geeft om waarheid en niets dan de waarheid en romans en poëzie en toneel doen alleen maar rare dingen met de waarheid. Zo noemt hij al die dingen allemaal leugens. En dat is natuurlijk ook best wel interessant om een roman mee te laten beginnen. Want er zijn denk ik maar weinig schrijvers die denken van, oké, okay, ik ga nu een roman schrijven waarmee ik de mishandeling van de javaan aan elkaar kaarten. En die roman begin ik met te zeggen dat romans leugens zijn. Dat is toch best vreemd. Maar later in de roman um, zijn er nog meer ontwikkelingen en die zullen dan weer op hun beurt iets zeggen over het begin. Het soort van Door de karakterisering van droostoppel en andere vertellers die ook nog aan bod komen. Droogstoppel zegt dus het een en ander op te gaan schrijven. En hij vertelt dan dat hij later Sjaalman ontmoet. Zonder wie deze roman er blijkbaar niet had kunnen zijn. Ook dit komt nog later in de roman terug. We ontmoeten dus samen met Droogstoppel Sjaalman. En we komen er eigenlijk achter dat hij een beetje een ja... Een uh, raar gevalletje is. Een beetje een triest geval, die arme Sjaalman. Hij weet de tijd niet. Hij is slecht gekleed. Hij is in de ogen van Droogstoppel slecht gemanierd. En hij is eigenlijk maar een beetje in een, een lastpak voor Droostoppel. En hij probeert dan ook zo snel mogelijk van hem af te komen. Maar in deze opmerkingen van Droostoppel over Sjaumans geldt wat apart, Want in het verhaal van Droostoppel komen we steeds herhalingen tegen. Dat hij zo trots is op zijn bedrijf en dat hij zoveel van waarheid houdt. En dat hij werkt op de Lauriergracht nummer 37. En dat hij makelaar in koffie is. En dat hij zo goed is en zo deugdig is en zoveel van god houdt. Het is dus, een, Volgens zichzelf is het een hele fijne, goede man, maar dat zeg je niet snel over jezelf. Dus dan is het de vraag, schuilt er misschien meer achter? Je gaat hem als lezer eigenlijk bijna wantrouwen. Het lijkt soms bijna, met de herhaling van waar hij werkt en het adres van dat bedrijf, of die een soort advertentie voor jezelf hebt te schrijven en daardoor komt hij wat ongeloofwaardig over. Kunnen we alles wat hij zegt wel geloven en kunnen we zijn waardeoordeel weer overnemen? En dat geeft ook een interessante en andere blik op Sjaalman. Als Droostoppel zo negatief spreekt over Sjaalman, kunnen we hem dan ook wel als negatief opvatten? Of moeten we dat juist van een andere kant bekijken? En is Sjaalman misschien wel de goede? Later zullen er allemaal antwoorden op deze vragen worden gegeven. Voor nu denk ik dat er vrij weinig nog te zeggen is over deze eerste twee hoofdstukken van de Max Havelaar. En dan gaan we de volgende keer verder met hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Dus ik ga bij deze de aflevering afronden. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren in deze aflevering. Mocht je nou feedback hebben of gewoon iets tegen me willen zeggen, dan kun je een berichtje achterlaten op slash verhalen voor het slapengaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.